0: Y ya estamos arrancando al aire en su programa El Late Show de los días miércoles por Radio Hoy www.radiohoy.cl Y a través de Zapping Televisión, canal 194 Para Chile, América y el mundo Y bueno, la verdad es que estamos partiendo un programa bien especial Pero antes de proceder a presentar a nuestros invitados de esta noche Quiero hacer un breve paréntesis porque hoy Vimos una publicación en su Instagram eh, en que el maestro Horacio Saavedra, quien tuvimos eh, hace algunos programas atrás en el espacio de mi amigo personal Rodrigo Miranda, hoy publica una triste noticia que eh, va, digamos, en relación a su, la pérdida de su madre. Desde acá, desde este programa, junto con Rodrigo, le mandamos un gran abrazo eh, y lamentamos su pérdida, sabemos que ella tenía algunos problemas de salud, pero decirle desde acá que estamos con él, ¿no es cierto? Y que, bueno, la verdad es que lo, lo tenemos en, en nuestro corazón. Y bueno, partiendo esta noche en este programa, en el espacio que ya se ha hecho una tradición en Radio Hoy, las notas del de maestro Rodrigo Miranda. Rodrigo Miranda, que es un destacado músico, director de orquesta, y que cada vez que lo presentamos en su espacio, él nos sorprende gratamente con grandes y invitados. Y esta noche parece ser que no es la excepción, porque ya la estamos viendo en pantalla ahí, una mujer eh, tremendamente guapa, ¿no es cierto?, con un gran, eh, una gran trayectoria, ¿no es cierto?, y una historia de vida muy, muy interesante. Rodrigo, te dejo directamente para que tú la presentes.
1: Muchas gracias Mario, es
0: una noche bien especial eh, en que estamos
1: lamentando la pérdida de la madre de Horacio, eh, me, 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 me sumo a tus palabras, y bueno, la vida eh, nos enseña, nos da momentos en que tenemos que manifestar nuestra, nuestro abrazo solidario, porque la verdad es que no podemos nosotros pretender consolar a alguien que tiene una pérdida de ese nivel, pero sí expresarle y decirle que estamos juntos, que, que lo estamos acompañando en un momento complicado. Mira Mario, tú sabes que yo hago festivales en el verano, y uno de los festivales grandes que hago en Chile, que desde que lo tomé hace tres años atrás se ha posicionado como el cuarto festival más importante de Chile, espero que este año lleguemos al tercero,
0: que el otro año lleguemos al segundo, y luego nos vamos a Viña, y un detalle no menor ¿eh? un detalle sí. no menor que es, yo diría que si no es el único o es uno de los pocos festivales que tiene una orquesta en vivo Exacto, yo creo que eso, eso es un detalle sí, sí, no sí, menor sí, sí. porque si sí. eh, extrapolamos esto a Viña, la verdad es que esto deja bastante sí, gracia, gracia. Sí. gracia, felicitación sí. Rodrigo, yo creo sí. que has hecho un tremendo un tremendo trabajo, una tremenda labor digamos de trabajar con músicos destacados y tener la orquesta en vivo
1: Muchas gracias, Mario. Eh, mira, eh, la competencia siempre es el pariente pobre en muchos festivales. Es, es lo que pasó con Mía del Mar. En que llega el momento de la competencia y la gente se va a tirar papeles, se va al baño, se va a comprar unos cabritas, se, qué sé yo. Pero eh, en nuestros festivales, fíjate, no ocurre aquello. Este año, en la versión 2023, armé el festival, eh, invité a algunas figuras eh, algunas personas no pudieron ir y alguien me dijo, ¿por qué no invitas a Mila Correa? Yo debo admitir que no la conocía. Y digo, ¿quién es Mila Correa? Entonces, entonces me dice, bueno, te voy a dar su teléfono y mira, a Mario, desde el momento en que hablé la primera sílaba con ella, me cautivó. Eh, se lo voy a decir ahora delante de todo el mundo. Eh, tiene un ángel, <risa> claro, tiene un ángel y una aura, una aura muy luminosa, está muy en sintonía con el programa, Mario, con el Buen Vivir. Eh, Las situaciones que ella ha pasado, sus objetivos, lo, lo que viene, eh, con toda seguridad nos va a explicar. Pero fíjate que fue como si llegara un meteoro luminoso, una cosa del espacio, bueno, en realidad llegó de Brasil, eh, iluminando todo el tema y todo el todo, todo ese desierto que estaba ahí floreció, se convirtió en algo verde. Mila Correa eh, es encantadora, encantadora, ya la van a percibir ustedes, así que te la dejo ahí eh, Mario Ojea y bienvenida Mila y gracias por venir. Muchas gracias por tus
2: palabras Rodrigo, sabes que el cariño que te tengo es así de grande. Te admiro un montón, bueno, por todo lo que contaste, pero después de esa presentación yo quedo sin palabras. ¿Qué voy a decir yo?
0: <risa>
2: <risa> Mario, muchas gracias por la invitación a vuestro programa. De verdad para mí que es un halago estar esta noche junto a ustedes.
0: No por ningún motivo, todo lo contrario. Para nosotros es, es un placer y, y como dice Rodrigo, como dijo hace, hace algunos momentos, esto va un poco en, en la senda, ¿no es cierto?, y en el camino que, que es nuestro programa. El programa se llama Buen Vivir, porque Buen Vivir no significa solamente el vivir bien, tener buena salud, ¿no es cierto?, sino que tener una forma de vida distinta, adecuada y que te ayude a mejorar no solamente lo físico, el alma, lo espiritual, ¿no es cierto?, la relación con el resto de las personas. El hacer de esta sociedad una sociedad un poco más llevadera y un poco mejor. Ese es el objetivo eh, del programa y obviamente nuestros invitados también van un poquito en, en esa seta.
2: Mario, me parece que... Sí. Ama todo lo que me indica, porque de verdad en este estilo de vida que tenemos más en Santiago, lo dejaba en Santiago porque quedé enamorada de Longaví, entonces no puedo decir el estilo de vida que llevamos en Chile, sino que en Santiago. estamos corriendo, que estamos dejando todo pendiente de lado, y el buen vivir no es necesariamente mi salud física, va asociada con mi estilo de vida, con mis hábitos. Entonces me parece espectacular. Ojalá que este programa lo dieran temprano también y al mediodía, que no fuera solamente a las 21 horas.
1: Sí, sí, fíjate, Mario, gracias. Mira, mira, Mila, yo no quise hablar mucho eh, sobre ti en la presentación. Yo quisiera que nos, tú nos contaras un poco, eh, porque yo, mira, yo te tengo eh, anotada. Tengo modelo, cantante, anfitriona, animadora, luz, luz celestial, luz divina, qué sé yo, bueno, eh, te tengo anotada en varias columnas. Pero quisiera que tú nos dieras una breve, porque la gente se debe estar preguntando, ¿no, Mario? En la casa, eh, eh, ¿quién es Mila Correa? Eh, ¿qué, ¿Por qué la invitamos? Así que, Mila, eh, si me permiten, Mario, eh, preséntate tú misma, por favor.
2: Bueno, perfecto. Voy a hacer un mega resumen. ¿Les sí, parece? Para ah, que un que mega. Tenga sí. Bueno, me presento, soy Mila Correa, soy bra chilena. Tengo 38 años, es importante mi edad, por un motivo que vas a saber después, más adelante, recién cumplido. Eh, programa Estuve en un reality aquí en Chile, fui bailarina, gracias por bastante tiempo. Actualmente soy comunicadora social y activadora emocional. dictos charlas dentro de lo que es el cáncer de mama, pero en dos áreas. ¿Por qué? Porque soy una superviviente de un cáncer de mama. Fui diagnosticada a mis 34 años en plena pandemia, cuando estaba todo cerrado, cuando era todo un caos, cuando no se podían hacer exámenes, fui diagnosticada de cáncer de mama, llevo un año en remisión, y por eso nombré mi edad, para que ustedes supieran que llevo, llevo casi cuatro años de esto, porque tenía, estaba cumpliendo los 35 cuando fui diagnosticada con cáncer de mama.
0: Doctor, todo asunto? Claro. Mira, la verdad es que eso es, es una situación bastante frecuente también en nuestro medio. Eh, en nuestro país tiene una tasa de cáncer de mama bastante alta. Han disminuido, ¿no es cierto?, en los, en los últimos años, gracias al diagnóstico preventivo y el diagnóstico precoz, la autopalpación, ¿no es cierto?, los exámenes de mamografía y ecografía mamaria eh, en las mujeres, digamos, eh, en forma eh, sistemática y rutinaria cada año, muchas veces, y sobre todo si hay antecedentes familiares de cáncer, porque obviamente es una enfermedad que tiene una base genética también, pero sin embargo aún nosotros tenemos casos que son bastante dramáticos. Y bueno, la verdad es que el, el hecho de, de que se haya presentado esta situación para... Justamente en pandemia en que en realidad estaba todo muy complicado desde el punto de vista sanitario. Todo esto giraba en torno al COVID, ¿no es ¿no? cierto? Entonces, claro, era muy difícil poder acceder a otro tipo de prestaciones todos los sistemas salud, eh, sanitarios colapsados, ¿no es cierto? Cuéntanos un poquito cuál fue tu experiencia en ese sentido, porque no debe haber sido muy sencillo llegar, ¿no es cierto?, poder acceder a todos los tratamientos en forma regular que se hacen cuando, la, eh, digamos, no hay un, una alerta sanitaria de este tipo.
2: Eh, Mario, en verdad fue bien complejo, yo estuve mucho tiempo peleando, porque a mí me gusta el show, ¿eh? por algo estuve en un reality, y me gusta el escándalo, si no es con el escándalo, no sé si me... No, un poco de broma, porque la verdad, estar en pandemia, los doctores primero no me querían atender porque estábamos justo en el, en el estado de catástrofe, donde se declararon los 90 días, entonces los sí. laboratorios estaban cerrando, yo no podía realizar los exámenes y yo sabía que había algo anormal cuando vieron mi mis cánceres estaban avanzadísimos, no sabían cómo avanzaban porque de verdad era, era en ese minuto en que te decían si no tienes COVID no venga porque te vas a enfermar de COVID y esto fue una pandemia a nivel mundial, o sea no hay un responsable de que por qué no, no se cuidó digamos la salud de otra área porque nadie sabía cómo manejar y dentro de todo creo que sí Chile se supo manejar bien en comparación por ejemplo a mi amado Brasil y esto se descontroló y significó muchas muertes. Y volviendo a todo lo que ha sido el cáncer de mama, eh, siento que yo todavía estoy en shock. Eh, en Brasil se dice, eh, traduciendo, la ficha no cayó. Para mí la ficha aún no cae de que yo estoy pasando por este proceso de transición, porque estoy como en shock, siempre preocupándome de mi recuperación, y hoy en día estoy 100% enfocada en informar. Creo que así como el doctor Mario ha creado este programa para informar, de forma más cercana, a lo mejor tiene sus pacientes pero no puede desplayarse como lo hace en este contexto, eh, está cumpliendo una misión y un rol súper importante a la sociedad. Informar es gratis y en mi caso estoy informando sobre la detección temprana del cáncer de mama, que hoy en día sigue en aumento en Chile es la principal causa de muerte entre las mujeres pero detectando a tiempo tenemos tratamientos más eficaces ¿Qué quiero decir? Yo pasé por quimioterapia después pasé por cirugía, después pasé por radioterapia, después por una segunda cirugía, pero si yo no lo hubiera detectado a tiempo el cáncer de mama en mi vida, hoy en día yo no estaría aquí frente a ustedes. Sí, sí claro. Entonces, esa es claro, la sí. importancia de detectar tempranamente el cáncer de mama o cualquier otro cáncer. La, la salud, gracias a Dios, está mucho más avanzada, mucho más evolucionada. Y cuando digo que trabajo como en dos áreas, o informo dentro de dos áreas, unas son mis charlas informativas con un poco de testimonio sobre la detección temprana de cáncer de mama. Y algo maravilloso que tengo que destacar son mis fabulosas, que son las pacientes que están con cáncer de mama, donde yo me preocupo en incentivarlas en su recuperación. Si me quieren interrumpir, me interrumpe porque yo aquí... No, 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 a... no, no
0: te estoy... Te no, estoy te estamos escuchando, te ¿sí? sí. interesado. Sí, sí, sí. <risa> No, no, por favor, expláyate, sí.
2: Y, y tengo mi comunidad rosa, que se llama Fabulosas, porque les escribió un nombre, porque ya que todas... No sé si... Para explicarme un poquito mejor, cuando las mujeres son mamás, se empiezan a juntar con grupitos de mamás, ¿cierto? Cuando las mujeres están viudas, se juntan con grupitos de viudas. Y cuando las mujeres tienen cáncer de mama ¿con qué nos juntamos? Con las Fabulosas.
0: Claro, claro. claro. Y en
2: ese, bajo ese contexto porque ellas me ven enérgica, pero como Mila, si estamos tomando la misma medicación a todo esto, yo sigo en tratamiento, eh, estoy tomando Tamoxifeno, que después le quiero hacer sí, consulta claro. al doctor Mario, eh, sigo en tratamiento, me dicen, pero ¿por qué estás enérgica? Porque siempre me preocupé de mi recuperación, hay cosas que no dependen de uno, que tenemos que vivirla, que tenemos que pasarla, pero hay otras que sí pueden tener un poquito de ayuda y en base a ese contexto, crie danza terapia para mujeres con cáncer de mama, donde nos recuperamos ...a través de la
0: danza y de la música. Maravilloso, maravilloso. ¿Qué te parece, ese, Mario? Oye, ese, ese poder de resiliencia que tiene Mila... ...en relación a tener un diagnóstico que es terrible, ¿no es cierto? Un, un diagnóstico catastrófico... ...y sin embargo, como el ave fénix, ¿no es cierto? Levantarse de las cenizas, salir adelante... ...y ser además un ejemplo para la sociedad... ...en términos de recuperación no solamente física, sino que también desde el punto de vista psicológico, mental, y dar esa esperanza, dar ese ánimo, esa, es, eh, digamos, muestra de, de, de vida, de fortaleza hacia el resto de las personas, lo encuentro maravilloso.
1: Claro. Eh, a mí me pareció un punto muy importante, Mario, y, y esa es la razón principal, entre otras, pero la, la, la razón principal es que nos ha llamado poderosamente la atención la, sí, la resiliencia de, de ella, la, la actitud frente a la vida. Nosotros sabemos algunos que creemos que la actitud es fundamental en la vida, no solamente para la sí. gente que está con, con diagnóstico, sino que hay gente que no tiene ningún diagnóstico y no tiene ni siquiera la sombra de una actitud como la de ella. Entonces, creo yo que la música, porque ella habla de la música y el baile. Entonces... Yo creo que se juntan y bailan, no sé cómo lo harán, eh, eh, coreografía. Que...
2: No, no, yo, yo, yo les enseño, pero quería, quería aprovechar un punto importante que, que tomó Rodrigo, que dijo, eh, a veces no, nos bajoneamos, a veces no tenemos una enfermedad, a veces eh, no tenemos, eh, lo importante es la actitud. O sea, dentro de mi comunidad, Rosa, aquí lo que importa es que nosotros expresemos cómo nos sentimos. ¿Okay? Yo lo tomé de una forma optimista porque he sido así desde pequeñita. Hay gente que no, que ha estado encerrada en su cama llorando todos los días y está todo bien. Aquí no está el correcto, el equivocado, el que está haciendo las cosas bien, está haciendo las cosas mal. Aquí lo importante es que en algún momento tú vas a tener un incentivo. Ojalá que tu tristeza, tu soledad para todas las mujeres con cáncer que no están asistiendo, porque eso fue llamado. Que, que está bien llorar, está bien sufrir, está bien no tener ánimo, no querer bañarse, pero tal que ese estado no sea tu estado de permanencia. Que lo sientas, que lo vibra pero que entiendas que hay más allá que eso, que hay vida después del cáncer. Aquí estoy yo,
0: <risa> hablando con así ustedes. Es, pues. Claro, sí. así es. Fíjate que yo les voy a contar que estoy, estoy haciendo una, una mentoría con un eh, español, eh, es un mentor, que la verdad es que él mezcla mm, principios metafísicos pero también con un poco de eh, marketing, negocio, ¿no es cierto? Pero él tiene un concepto bien especial de las personas como tú, que creo que encajas perfectamente en eso, y él las llama almas imparables. Tú eres un alma imparable. ¿Por qué? Porque son las personas que luchan, luchan, luchan siempre y, y vencen la adversidad, vencen la adversidad. Él dice que para alcanzar el éxito en la vida, ya sea en lo económico, en lo sentimental, en lo espiritual, 90% es psicología, 10% técnica. 90% psicología, 10% técnica. Y caramba, que tiene razón. O sea, todo esto está en la mente, ¿te fijas? El hecho de eh, avanzar, avanzar, salir adelante, progresar, vencer el cáncer, esto, muy sí. importante, 90%.
2: Y, bueno, en base a lo que Mario, Mario fundamenta aquí en, en, en estudios, eh, claro, puede ser la mente, pueden ser la, las ganas de salir adelante. Eh, quería corregir solamente la palabra vencer el cáncer con la transición o superar el cáncer. Sí. Porque, claro, hay muchas mujeres que, que no logran superar y no fue por, fue, fue, no fue por falta de, de voluntad o de ganas sino porque realmente a lo mejor el diagnóstico ya estaba más avanzado y, y, y no había otra solución que ir a descansar un plano mejor que el nuestro, ¿no, Mario?
0: Así es, pues, claro. Todo tiene una, un porqué, todo tiene una razón, digamos. Ahora, pero,
2: Mario sí. Rodrigo, yo le digo a mis fabulosas, cuando están bajoneadas, cuando están, dicen, pero ¿qué es lo que es danza terapia? ¿Qué es lo que es danza terapia? La Mila siempre ha bailado antes de, antes de la pandemia, eh, me conocían mucho por haber bailado con los grupos de AXE, por estar bailando de un en a
0: otro. Sí, sí, sí.
2: Pero ¿qué es lo que es danzaterapia? En mi momento de quimioterapia, que mi cabeza no paraba de crear, de crear, de crear, a lo mejor mi cuerpo no tenía la fortaleza en ese minuto, pero me dice, dije, sabes que yo siempre trabajé con, con, con la danza y antes de ser diagnosticada yo trabajaba con paciente oncológico y veía el cambio. Ahora voy a hacer la prueba en mí. Y empecé a crear una metodología para la recuperación física a través de la danza. Me apoyé con profesionales del área de la salud oncológica de mama, muy grandes, que los voy a mencionar después, porque si no el programa está largo demasiado. Creé la danza terapia, que es a nuestra medida. A partir del momento que yo comprendo cuáles son las dificultades físicas que nos duelen las articulaciones, con la quimioterapia, con la radioterapia, hormonoterapia. A partir del momento que yo sé que después de una cirugía mamaria, uno pierde el movimiento del brazo y que tiene que hacer de menos a más, críe ejercicios y danzas ligadas a la música especial para nosotras. Entonces, de verdad, es algo que ha sido construido muy lindo, que hemos tenido muy buenos resultados. Eh, dictamos estas clases todos los días jueves. Yo dicto mayormente las clases como profesional del baile, pero tenemos profesores de educación física preparados y este sábado hay un gran evento fabuloso que se llama la Junta fabulosas que van a venir mujeres con cáncer de mama de todo Chile.
0: Qué maravilla.
2: Así ¿Qué que no? si animo, tiene ánimo, están obligadas a ir.
0: ¿Y dónde es? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Dónde? ¿Cómo? A avisa, avisa por favor para que se difunda a través sí. de la radio. Pues, de todas maneras, sí. Esa...
2: Mi, sí, 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 por favor. Carlos leyó el pensamiento, miren, miren, miren lo que apareció en pantalla. <risa>
0: Así es, pues, mira, mira, viste, ahí está en pantalla apareciendo, claro, claro que sí.
2: La Junta Perfecto. Fabulosa va a ser este día sábado de 10 de la mañana hasta 17 horas, donde vendrán eh, mujeres en transmisión de cáncer de mamas de todas las edades, en toda etapa de tratamiento, tendremos actividades de pilates, danza, terapia, es un evento totalmente gratuito y es más que nada para que compartamos experiencias y que ellas entiendan que no están solas en este proceso.
0: Qué maravilla, qué maravilla. Eso es, es una labor eh, muy bonita que estás desarrollando. Y, y mientras yo te escuchaba, pensaba un poco, eh, Rodrigo, que, que esto va mucho en la onda de lo que es la musicoterapia también, ¿no es cierto?
1: Por supuesto. Eso ya
0: lo hemos conversado, ¿no es cierto? Pero quizás sí. sería bueno que tú también eh, completaras un poco la idea y, y mostraras un poco la experiencia que ha habido también en, en enfermedad, incluso en el covid a ti te sí. consta también que hubo sí. muchos casos que sí, cierto, sí. recibieron apoyo musical y todo eso. Cuéntanos un mira, poquito. Mira, mira, de eso. mira, eh,
1: Mario y eh, Mila y Mario. Sí. Eh, estamos absolutamente documentados sobre eh, oh, el efecto que tiene la música en los enfermos de Alzheimer, por ejemplo. Está comprobado que hay gente, esto se desclasificó hace poco el gran cantante Tony Bennett, norteamericano, él cantó los últimos, creo yo, tres o cuatro años en el escenario, todas sus canciones, pero claro, no tenía ninguna otra posibilidad de saber dónde estaba, su, su, su deterioro cognitivo fue tremendo, pero sin embargo podía recordar todas las canciones, y no solamente los cantantes, yo he visto muchos músicos, pianistas, guitarristas, trompetistas, qué sé yo, que son capaces de tocar los temas de peapa, impecables, porque la música... Entonces, eh, esa vibración que es la música, que es una vibración a nivel superior, eh, tiene que ver estrictamente con, con la... con el funcionamiento del cosmos, del universo, porque todo es vibración. Todo es vibración. Todo vibra. Entonces, cuando nos ponemos en esas frecuencias que empatizan o simpatizan con nuestro físico, ahora si Mila me dice que hay ejercicios que están especialmente indicados para ciertos eh, músculos o para ciertos sectores del cuerpo eh, que están un poquito complicados por, la, por el tratamiento, mejor aún, mejor aún. Todo esto eh, favorecido por el advenimiento a través de la naturaleza que siempre es la mujer. Eh, este amigo tuyo, Mario eh, el español el metafísico este, estará de acuerdo en que todo nos viene a través de la naturaleza y la mujer es naturaleza eh, eh, es increíble yo podría hablar aquí hasta las 9 de la mañana sobre todo lo que ha pasado en mi vida con respecto a esto y yo cuando dije en la presentación de la luminosidad del, de la fortaleza de, de, de la resiliencia, cuando hablé yo de ese espacio que es iluminado por algunas personas, por algunas mujeres, lo digo absolutamente de manera muy concreta, es decir, no es ningún piropo, yo no, no, no estoy hablando de manera figurada, sino que yo lo he podido comprobar. Fíjate que la musicoterapia eh, tiene alcances en este momento increíbles, increíbles, eh, increíbles para gente como yo, que somos de la cuenta de, nosotros somos del siglo pasado, hemos vivido, somos, somos músicos que estamos en una época de transición, eh, que bueno que yo estoy ahí en ese ámbito popular, pero al mismo tiempo conciliando con lo académico, porque ya sabes que mi formación es académica, y yo fui a la universidad nueve años, por supuesto. Entonces estamos hablando de, 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 de estamentos muy serios, de, de estudios, que dicen que la música... Todo eso es dicho, eh, Nietzsche no se equivocó, creo yo, cuando dijo que, el, que la vida, el, el mundo, todo sería un error sin música. Es una frase bastante aventurada, pero yo anoche, Mario, le decía a un amigo: hay música que yo escucho, siendo yo técnico, siendo profesional de la música, hay música que yo escucho que me trasladan el tiempo que era música que yo escuchaba en alguna época y la escucho no para, no para desglosar y disfrutar de la parte técnica de esa, de esa composición, sino, sino que porque me traslada en el tiempo ¿a dónde quiero llegar? quiero llegar al hecho de que si me trasladan el tiempo yo me siento bien si yo soy capaz de con mi mente poder hacer algo en mi cuerpo. Fíjate, Mila, que en este programa hemos hablado con el doctor aquí, con Mario, de los experimentos. Yo, yo me acuerdo en el colegio estábamos chicos y una de las cosas que recuerdo, que no, no se me olvidó jamás, era que a veces andábamos con los zapatos muy mojados. Era una época muy diferente. Sí le tenía otro estándar. Eh, a veces los zapatos no estaban tan católicamente, eh, caminábamos, yo me crié en el campo, llegábamos al colegio y hacíamos un experimento, entre comillas, con mi compañero de, de banco, y estábamos ahí concentrándonos, sintiendo que estábamos con los pies puestos en un ladrillo caliente. Y nosotros, oye, el mío ¿Sí? está súper caliente, le decía yo, no, no, yo casi no lo aguanto, la verdad es que tenía bueno, los pies súper helados, pero eh, a los no sé, 10, 15, 20 minutos y esto te lo, esto te lo juro de Guata empezaba a, esa, sí, sí. a salir vapor de los zapatos bueno. se nos calentaban sí, sí. los pies nos claro, teníamos que sacar claro. los zapatos por lo tanto eh, creo yo que estoy frente, quisiera terminar esta parte de la locución Marito, con este pensamiento, yo estoy frente a un profesional de la salud como eres tú estoy frente a una, una, una paciente potente, pero les quiero comentar, yo como, como, como totalmente aparte, como, como público nomás, y como paciente, eso, como paciente, como paciente normal, la verdad es que yo ojalá tuviera la octava parte de la resiliencia que tiene la Camila, pero yo estuve muy abollado hace unos tres años, Mario, y pude constatar que realmente de acá, si sí. tú te sanas de acá, si está todo bien aquí, tú te mejoras de todo. Y si no, la cosa no está bien aquí, entonces se produce un, un, un desbarajuste que termina en enfermedades. Yo no sé cómo explicarlo, pero te cuento que los zapatos salía vapor
0: y se nos olvidaba el frío de los pies sí, sí, sin duda que, que es así y fíjate que me acordaba un poco porque esta, esta eh, mentoría de este español que estoy siguiendo él tiene una, una un entrenamiento que es en vivo, que lo hace digamos con las personas en Barcelona también sí. directamente de tres días, que es pro full todo el día y mm, contaban ahí algunas personas que han asistido que el tipo en algún minuto dice, a ver acá hay una cosa con brasa caliente ¿Quién se atreve a caminar?
1: Nadie.
0: Nadie se atreve. No. Van a poder caminar. Y sabes tú que después de una serie de cosas, de meditación y todo eso, la gente empieza a caminar arriba. No vas a creerlo, pero, pero es, es así. O sea, todo esto tiene que ver con, con el poder mental. Oye, vamos a hacer un pequeño corte para ir a comerciales y vamos a seguir en esta amena e interesante charla. Vamos y volvemos. Vamos, vamos, Ya estamos al aire de vuelta en el programa Buen Vivir a través de www.radiohoy.cl y a través de Sapping Televisión Canal 194 y esta noche estamos con Mila Correa nuestra invitada estrella ¿no es cierto? una persona de una personalidad espectacular digamos, por una historia de vida maravillosa y que realmente eh, tiene, ha tenido la, la, la capacidad de reinventarse, ¿no es cierto?, y luchar y vencer la adversidad. Eh, entiendo que ahora estás también abocada a, a otras eh, actividades, ¿no es cierto?, más allá de lo que significa dar el testimonio, sino que también eh, por el lado, digamos, de lo que es eh, mejorar, ¿no es cierto?, eh, la afectividad a, y el, el sentimiento, ¿no es cierto?, eh, poderoso hacia, hacia las personas y a, hacia incluso personas que han tenido cáncer también. Cuéntanos un poquito de esa historia.
2: Eh, así es, Mario. Bueno, crié fabulosas en mi periodo de tratamiento en vista de que tantas mujeres con cáncer de mama me hablan. O sea, al día de hoy yo hablo en Chile, con 1980 mujeres diagnosticadas con cáncer de mama y hablo con ellas, donde se entrelazaron historias, contaron experiencias, y vi que hay un déficit muy grande, primero por un tema cultural, que es el tema de la recuperación física y emocional. Esto va asociado, va ligado totalmente una cosa con el otro, porque uno dice, ay, sí, agradece, no sé, por uh -huh. ejemplo, después que pase un tratamiento, agradece que estás viva, agradezco que estoy viva, de todas maneras. Estoy, estoy feliz de la vida en este minuto. Pero el daño, las secuelas que te deja un cáncer, te afecta mucho en tu cotidiano, en tu vivir, en tu buen vivir. Entonces yo tengo esta comunidad que se llama Somos Fabulosas, donde nos vamos recuperando a nuestro ritmo de todo aspecto, en lo emocional, en lo físico, en lo cotidiano, en las pérdidas, eh, en lo que ganamos, también eh, celebramos cada victoria, la semana pasada una de nuestras fabulosas terminó su quimioterapia y nosotras todas felices apoyándonos porque creo que eso es lo que es importante y cuando me refiero que por un tema cultural no se habla mucho de recuperación física, me refiero a lo que es actividad física, deporte eh, Brasil es un país que culturalmente despierta actividad física sí. sí no, no. cualquier edad aquí no es así por diversos motivos insisto que no es nada ni bueno, ni malo, ni bueno, entonces a veces logra llegar un poquito más esa información a las fabulosas, y lo logré a través de los beneficios de la música. Volvemos a lo que Rodrigo Miranda estaba comentando un poco. Sí. Y no necesitan saber claro. sabemos que hay estudios que avalan de la importancia de la música, pero yo voy a un ejemplo muy básico, que ahí yo quiero ver si los dos me responden. ¿Quién Vamos. ha dedicado un tema una
1: música cuando termina con alguien que lo hizo sufrir y se siente de sí, sí. <risa> sí, sí Mira, yo he terminado, perdona Mario yo he terminado con el puñal acá y desgarrado, qué sé yo no, olvídate, yo sí, le dediqué a una mujer una sí. vez un tema que dice gracias por haberte conocido Mario, no te hagas el leso si ese tema lo canta Javier Solís.
2: Mario, está serio, no
1: quiere que le pregunte. <risa> Gracias. Claro. Claro. Entonces, eh, pero Oye, uno lo canta con el desgarro del corazón.
0: Claro. Y ahí hay mucho de emoción. Lo que, lo que hay... pasa es que esto tiene, tiene dos etapas. ¿eh? Tiene una etapa, digamos, sí. muy desgarradora en que tú estás sufriendo, ¿no es cierto?, por la pérdida de una pareja, qué sé yo, es como muy especial eso. Pero a la vez... Después, ¿no es cierto? O muy poco después, depende cómo haya sido la, la relación, eh, ya la música va encauzándose hacia otro lado. <ríe> Entonces tú vas dando rienda suelta, digamos, a otras cosas, qué sé yo. Entonces, creo que la música te acompaña frente a las diferentes emociones, que eso sí, es lo señor. importante. Sí, ya sea tristeza como alegría. Pero, perdona Mila, yo quiero decir algo
1: si tú hay una canción de tu época de cuando tenías 20 años, por ejemplo voy a tomar cualquier tema del aire Puerto Montt sentado frente al mar entonces uno se acuerda yo casi percibo el ambiente que había en esa época yo casi percibo el temor que me que me provocaba una niña que me gustaba a mí, yo me ponía rojo cuando la veía, porque esa canción eh, la escuchábamos, ganas? sí, y me traslado. Mario, y el estómago, una vez más, yo creo que los gacho enterólogos son como los arqueros de la medicina, porque parece que todo va a dar ahí, güey. todo va a dar ahí. Claro. O sea, lo, en, la, la, en, la, en la medicina holística, en la sí. medicina holística, Mario, tal vez ustedes sean realmente los arqueros porque... Eh, yo también he estudiado todo el tema, Mila, y cualquier emoción, cualquier cosa que, que te remezca, Bastante. por lo menos, yo no sé si a ustedes les pasa, pero es acá o no. Claro. En el estómago, acá.
0: acá. El plexo solar, se llama. El eso. plexo el solar, sí, sí. solar. El plexo solar, ¿no es cierto? Que está en relación a la inervación de todas la, las vísceras, digamos, todo lo, el intestino, ¿no es cierto? Todos los órganos que están en la cavidad abdominal. Y por supuesto, no? por eso que tienes, tienes una serie de, de síntomas al respecto.
1: Mira, qué increíble, el plexo solar. <risa> ya hablaban los egipcios en ese tiempo y está comprobado eh, a propósito de la música. En todos los ritos antiguos, en todos los ritos de los pueblos llamados primitivos, siempre hubo música. Ellos hablan en términos de, de que la música alejaba a los malos espíritus, qué sé yo, y, y creo yo que en el siglo XXI le llamamos malos espíritus a las vibraciones negativas, a, qué, qué sé yo, a las vibraciones más bajas, ¿no?
2: Pero, viste que. Concordamos los tres de distintas formas que las músicas sí, sí. no Yo coloqué el ejemplo de, de que cuando alguien nos hizo sufrir, no acordamos con un tema para colocarle más emoción, pero me pasa cuando escucho una música que mi papá me cantaba cuando pequeña o una música de cuando tengo una memoria alegre de alguna victoria. No, siempre se identifica con una música y es el poder de la música. Yo creo que lo que hago en este minuto, transformo la música para que te mueva esta emoción y cómo la exteriorizo si tengo ahí guardada esa alegría, esa nostalgia, esa pena, esa melancolía a través de la danza. Entonces se terminan ejercitando sin darse cuenta, porque decirle a una persona que está con quimioterapia, oye, ¿sabes qué? Anda a hacer una actividad física, hay momentos que no te puedes ni el cuerpo, pero si ella empieza a bailar, y le hago ejercicio de fortalecimiento de su cuerpo, no se va a dar cuenta porque va a acordar, va a asociar esa música a algo positivo o algo que yo puedo expresar sin decirlo.
0: Exacto. Exacto. Estaba pensando, fíjate que estaba pensando justamente que eso es muy importante y muy interesante porque el baile eh, tiene la particularidad como el ejercicio, pero es una forma mucho más entretenida, ¿no es cierto?, de manifestarla. Y el objetivo es la liberación de endorfinas, que son unas instancias que se liberan en el cerebro y que producen una sensación de placer. Es como comerse un chocolate, como, no sé, podemos tener mucho, muchos ejemplos de cosas muy <risa> especiales y que pueden ser adictivas incluso. Eh, entonces, esa sensación, ¿no es cierto?, eh, tú la puedes transmitir a través de... Del ejercicio. Y qué interesante, porque además tienes que considerar que los pacientes oncológicos, particularmente con cáncer de mama, ¿no es cierto?, reciben una, una droga muy potente y que tiene muchos efectos secundarios muy desagradables, como es el tamoxifeno, ¿cierto? El tamoxifeno es una droga que se usa digamos, durante un periodo bastante largo después del, del cáncer, ¿no es cierto?, hay seguimiento que es hasta, hasta cinco años, ¿no es cierto?, que se puede este, controlar para ver la completa reemisión del de el, el cáncer y, no, y, y evitar la recidiva es decir, evitar que la, esto vaya recurriendo. El problema es que esa droga no está exenta de síntomas que son bastante desagradables y uno de ellos son síntomas, ¿no es cierto?, de cansancio, de fatiga, dolor de cabeza, mareo y síntomas gastrointestinales que son también muy, muy desagradables. La sensación nauseosa particularmente es, y yo diría que se ve prácticamente en más de un 70% de los pacientes. Eh, esa sensación nauseosa, ¿no es cierto?, ese efecto como que ganas de vomitar, ¿no es cierto?, como esa intolerancia, eso es, es algo que tienen que vencer y las personas tienen, saben que tienen que tomar ese medicamento todos los días. Entonces, el hacer ejercicio realmente liberando estas sustancias, estas endorfinas que, que producen esta sensación de bienestar, creo que eh, es maravilloso, los, los ayuda, pero de una manera muy especial.
2: Mario, quiero aprovechar, quiero aprovechar esta instancia contigo y que me mencionas el tamoxifeno. Bueno, yo tengo hormonoterapia, tengo que tomar el tamoxifeno por 10 años, llevo dos y aparte de todo el daño que mencionan, que hay mucho más, muchas secuelas, es como ayuda en algo, pero te trae consecuencias para otras cosas. El daño que se produce gastrointestinal, porque las últimas semanas te juro que ando así con la peza inflamada, y yo me cuido mucho la alimentación, más que nada por el diagnóstico que tengo, porque soy glotona, <ríe> me gusta
1: comer mucho. Es Pero, glotona esta chiquilla, pues, imagínate,
0: pues, ya, pues.
2: Daño, ¿Realmente puede inflamar esta área gastrointestinal el tamoxifeno o no tiene nada que ver?
0: No, no, sí, sí produce, como te digo, fenómenos de gastritis y además, como muchos medicamentos, ¿sabes lo que va ocurriendo en esos tratamientos que son muy a largo plazo? Te va provocando... Cambios en la flora gastrointestinal. Va provocando un fenómeno de mutación de las bacterias. Entonces, sí. van apareciendo bacterias que van provocando, ¿no es cierto? Una producción exagerada de gases de me hidrógeno, metano. Entonces, produce una sensación de distensión, de hinchazón, etcétera. Entonces, ¿cómo, ¿cómo uno logra eh, controlar eso? Fácil. Primero, ¿no es cierto?, comiendo de una forma saludable, evitando la, la comida chatarra, ¿no es cierto?, evitando eh, todo lo que son las, los alimentos muy procesados. Y por otro lado, ¿sabes lo importante? Es el empezar, sobre todo una persona que ha tenido cáncer, el empezar a consumir probióticos. Los probióticos. Los probióticos que en el fondo son reguladores de la flora intestinal, ¿no es cierto?, van haciendo que estas bacterias eh, que son malas empiecen a desaparecer las bacterias que son buenas se vayan poblando el, el intestino. Y por otro lado tiene un factor súper importante que es aumentar los procesos inmunitarios a nivel intestinal. Entonces, mejora tus defensas en el fondo, eh, mejora tu sistema inmunológico y te hace mucho más resistente, ¿no es cierto?, a infecciones, al cáncer o a tipo de, otro tipo de enfermedades.
1: Buena. eso yo quisiera
0: decir algo, ¿eh? mira eh, Mario y Mila, qué
1: bueno que tocaron el tema de la flora intestinal, porque yo desde hace un tiempo, de un tiempo a esta parte, incursioné en el tema de los fermentados. Yo estoy ahora eh, apasionadamente eh, experimentando y tengo todos mis... Eh, son unas vasijas fermentadoras eh, donde tienen un sello de agua arriba. Yo hago chucuruts, hago bastones sí. de zanahoria, hago brócoli. Todo se puede fermentar porque antiguamente, cuando la gente no tenía refrigeradores, eh, los alimentos los fermentaban. De ahí viene toda esta tradición de encurtidos y, y fermentados. Mira, son nada más millones y millones de bacterias saludables que nos ayudan a todos. Y entonces vamos a a promocionar esto, a ustedes les puedo hacer un precio especial, porque yo estoy empezando ya <risa> a pensar en comercializarlo, pero, pero ustedes si me ayudan a, a promocionarlo, mira, les voy a regalar un frasco a cada uno, porque hago un chucrut de repollo morado que se pueden morir. Si no les gusta, les va a tener que gustar, porque les va a ser muy bien <risa> siempre. Sí, Mario, cosa, por favor, dile, sí, a, la mila, dile sí, a la
0: mila que, que, que los fermentados son beneficiosos. No, no, sí, eso es verdad. Eso está está dentro de lo que se conoce como los prebióticos. Los prebióticos, prebióticos. ¿no es cierto? Que, son prebióticos que son prebióticos, que son los alimentos que en el fondo van a ayudar a que tu flora intestinal Exacto. se mantenga intacta o eh, vaya eh, desarrollándose en una forma normal. Entonces, es muy importante. Una combinación de una alimentación saludable, pero además de ingesta de probióticos también. Y eso, no, como vuelvo no, a insistir, mejora tu sistema inmunológico y te hace mucho claro, más resistente.
1: Y unos pepinillos. ¡Oh! Y Está haciendo el apetito, Rodrigo. <risa> sí, sí, sí. sí. Oye, bueno, lo pasamos re bien en el verano, Mario, con Mila. Y ella, como te digo, con su personalidad, con sus comentarios, eh, nos alegró la vida ahí. Y yo la quiero invitar este año también. Ojalá que pueda a ti te quiero invitar Mario también como jurado en algún momento con eh, mucho, gusto, con sí. mucho gusto en la parrilla este año está impresionante tengo una ah, parrilla pero, hay pero...
2: alguna de todo secreto
1: no, 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 si ya lo puedo decir No. me va a animar el festival el Mauricio Pinilla yo a la Kenita Larraín como coanimadora como modelo, yo a la Allende Linduñe pura gente así nomás y bueno, no, la parrilla está tremenda, o sea el desde el Pailita hasta Bombofica, pasando por Amar Azul, eh, los, los inolvidables de siempre, que yo le digo, los sí, inoxidables. Inoxidables, claro. <risa> los inoxidables. Bueno, eh, claro. está, no, está tremendo, está tremendo. Hasta los VAS que van a ir el día domingo. Vamos, va, vamos, vamos. ¿En qué fecha Así, es eso? El 16 y 17 de febrero. Podríamos hacer una junta ya con Mario. Si te allá, animas, estamos, allá
0: estamos, si Sí, te vamos.
1: Claro. Allá así, estamos, de Así manera. que eso, eso. Eh, eh, bueno, yo quisiera eh, decir que... Mira, Amila, siempre hemos con Mario... Eh, no lo hemos conversado, ¿ah? ¿eh? Pero, pero cuando yo vengo a mi casa, que él me la ofreció, en mi espacio, yo siempre trato de que no sea una, una especie de consulta, de, de cuestiones de hablar solamente de medicina, considerando que Mario es un profesional pero en un caso como este donde una persona como tú ha llevado una bandera de lucha que está haciendo cosas por los demás y todo, creo yo que esa parte se sintoniza
0: con el buen vivir no sé si Mario si estás tú de acuerdo mira, yo les voy a les voy a dar mi, mi impresión al respecto eh, y después de haber estado estudiando no es cierto? Y haciendo esta mentoría que, que les cuento que es muy interesante Tan simple como en la vida encontrar lo que se llama el propósito. Exacto. El propósito, fíjate, el propósito, ¿qué es lo que es el propósito? Es el objetivo que tú tienes en la vida. ¿Sí? A veces pueden llegar 30, 40, 50, 60 años y la gente no encuentra su propósito y Exacto. anda... Pero Mila, Mila, a sus 38 años, ella tiene súper claro cuál es su propósito. Exacto. Obviamente eso lo adquirió después de recibir mm. todo este chaparrón, ¿no es cierto? Sí, pero claro. es una experiencia, es una experiencia karmática que a lo mejor le tocó vivir, pero ella tiene un propósito. ¿Sabes cuál es ese propósito? Entregarle a la gente, a la sociedad, su eh, historia de vida, sí. su pensamiento y su apoyo, ¿no es cierto? Y luchar porque la gente salga adelante, salga de su depresión y ayudar al resto de las personas. Ese, ese es el propósito. Uno tiene una vida, un propósito. Claro, Muy bien, claro. Y, ese, y, tal, sí. y, no, y no hace mucho, Mario,
1: alguien me dijo: estábamos hablando del éxito. Entonces, alguien me dijo: bueno, el éxito para. Para cada uno de nosotros es diferente, es una cuestión muy subjetiva, sí le dije yo, pero en general el, el éxito es, una persona tiene éxito cuando ha podido cumplir con su propósito, así que te deseo mucho éxito, Mila, eh, sé que lo vas a lograr, por supuesto, y creo que ese es el éxito, es decir, si yo quiero tener hijos, mi propósito es tener hijos, ya, tengo hijos también, he, tenido, he, he sido exitoso, ¿no?, porque, porque he cumplido con mi propósito. Pero la vida de todo, en, a cada minuto y en cada segundo, nosotros estamos haciendo elecciones y estamos librando nuestra propia lucha con fantasmas a veces y con demonios que son terriblemente invisibles, pero que son fuertes también. Y, y, y tal vez, pues Mario, que eh, me ocurrió... A mí como músico, que, que he tenido mis bajones también a veces, yo he estado en, en situaciones complejas. Decirle a la gente que todo pasa y que el buen vivir está ahí y el buen vivir también tiene que ver con eso, con el ejemplo y con el testimonio de, de gente que como Mila y otros, que están ahí muertos de la risa mientras otros están muriéndose porque se apretaron un dedo en la
0: puerta, bueno. Claro, y ¿sabes qué? Un concepto súper importante, que el, el fracaso, el fracaso es de la gente que se queda, el fracaso, el que se cae y se para no es un fracasado, el fracaso es el gallo que se queda y se queda ahí y se queda perpetuamente. Claro. Lo importante es que frente a la adversidad salir adelante, vencerla y despertar el día siguiente y caminar y caminar y avanzar, eso tan simple como eso, es tener esa ya. dinámica.
2: O sea, totalmente de acuerdo con, con su forma de pensar y expresar algo así y algo que yo le digo a mis fabulosas, ¿no? El cáncer de mama es como una corrida. Muchas fuimos obligadas a estar en esta corrida, creo que la mayoría no quería estar, y no es vencedora, triunfadora o exitosa la que logró sobrevivir un cáncer. Fue la que a pesar de todo dolor, sufrimiento, de no aguantar más, dio lo mejor de sí y creo que para eso estamos, cada uno dando lo mejor de sí, sí sin nada cambia.
0: sí, ya quedan poquitos minutos para terminar el, el programa, quiero preguntarle a Mila por sus redes sociales, y es una persona que tiene mucha cantidad de seguidores ¿por qué no nos cuentas dónde estás? Instagram Face, Fanpage, ¿qué es lo que tienes?
2: Les dejo mi Instagram, Mila Correa Oficial, donde trato de publicar el máximo de información posible, porque tengo el de Fabulosa, que es somos guion bajo fabulosas, están todas las fabulosas invitadas para este sábado, es un evento totalmente gratuito, donde solamente necesitan las ganas de estar y compartir en comunidad. Así que mi la correo oficial y mi Instagram somos guion bajo fabulosas. Muchas gracias por la invitación, es un halago haber compartido esta hora con ustedes.
0: Todo lo contrario ha sido un placer nada, tener una persona tan simpática, tan amorosa, tan tierna y eh, con una historia de vida muy muy particular, digamos y con una capacidad de superación increíble. Te felicito por lo que estás haciendo. Creo que estás en la seta correcta. Rodrigo, tus últimas palabras porque ya se nos va. El eh,
1: qué bueno que haya sido totalmente armónico el, 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 este, esta conversación. Creo que hemos dejado hoy día, un, un, un programa diferente Mario, ha sido diferente, gracias Mila, gracias, yo no, no he cesado de agradecer a esta mujer desde que la conozco, así que gracias por venir y gracias Mario por tus palabras y bueno, ojalá nos encontremos, si no es en Longaí, en, en un algún asado por Mario, ya estaría bueno, ya, ya estaría bueno que...
0: Tenemos pendiente hacer todo rato ahí un, un encuentro. Dile a la Mila no que, vamos... La va, que no. le vamos a avisar.
1: Dile que le vamos a avisar. Sí, cuando sí, lo sí. no la,
0: la, la, vamos a, la vamos a invitar de todas maneras. Y cuenta conmigo el, 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 para el festival, de todas maneras, ya estamos. Toma. Sí. Y si va la Mila
1: para sí. allá, no, allá lo vamos a pasar bien. <ríe> 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 Muy
0: bien, pues. <ríe> 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 bueno. Despedimos el, el programa. Ha sido un programa muy entretenido, distinto, como dijo Rodrigo, pero, pero con un mensaje muy potente y muy claro. Fuerza, superación y ese deseo de buen vivir. Si Dios quiere, nos encontraremos el próximo miércoles en Radio Hoy de 21 a 22 horas. Que tengan una linda semana y que Dios los bendiga a todos.